0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros Hoy entró en vigor la nueva orden ejecutiva Donde, como ustedes saben Está eh, habiendo una reapertura de negocios está viendo una repertura de otros sectores de la economía importante gente no bajar la guardia bien importante seguimos en distanciamiento físico y el distanciamiento físico eh, a seis pies de distancia eh, seguimos con el uso de agua y jabón para lavarnos las manos constantemente cuando no tenga agua y jabón entonces usted recurra a utilizar eh, un sanitizador pero lo ideal es agua y jabón porque la burbuja que hace la interacción del agua con el jabón pues es lo que elimina el virus mantener las áreas limpias es bien importante pero sumamente importante la higiene sumamente importante porque estamos bregando con un enemigo invisible y para el que no hay vacuna a diferencia de otros tipos de, de virus que hay. Bien, pero bien importante eh, que usted, si no tiene que salir, si no es necesario, quédese en su casa. Si usted no tiene que ir a trabajar, o si usted no tiene que ir a buscar ningún servicio, en vez de salir a la calle a pajarear, quédese en su casa. Aquí hay una responsabilidad compartida hay una responsabilidad que tiene el Estado el Estado se organiza para crear la sociedad y regular la sociedad y el Estado lleva a cabo un trabajo dirigido a que esa sociedad se mantenga en orden pero el ciudadano también le corresponde una responsabilidad dentro de ese marco establecido llamado sociedad una parte le corresponde al Estado, una parte le corresponde al ciudadano. El sentido común es lo que debe aflorar. Aunque me decía ayer eh, un profesor, el amigo Fernós me planteaba que su papá, voy a buscarlo aquí para citarlo correctamente, su papá o su abuelo, no recuerdo bien, pero lo estoy buscando para no depender de la memoria para que no me falle en este momento decía que el sentido común es el menos que se utiliza a la hora de uno manejarse y uno se pone a pensar con detenimiento y analizarlo y tiene que concluir caramba es cierto es cierto hay adultos que lo hemos infantilizado hay adultos que lo hemos infantilizado al extremo que siendo ya adultos todavía le decimos los nenes o las nenas que a veces lo hacemos de cariño pero eso lleva un peso en la expresión que va más allá del cariño a veces es hacerle al nene y hacerle a la nena todo. A pesar de que ya se supone que vuelen con sus propias alas. Mira, a la gobernadora usted le puede decir que se tiren un paracaídas sin llevar el paracaídas en la mochila. Sí, y va a haber gente. Y va a haber gente que saben que van a hacer, ¿verdad? Lo van a hacer sin cuestionar y viceversa. Entonces, queremos que todo el mundo cumpla la ley, pero que sea el otro el que la cumpla. Que le aplique la ley al otro, a mí no, al otro. Queremos que haya algún culpable, pero el culpable no soy yo, el culpable es el otro. El culpable no fue el que se montó en el Fortrack y se metió al río eh, a sabiendas que eso no está permitido y que puede contaminar el agua, el culpable no fue el Fortrac, el culpable está allá en la fortaleza sentado el culpable no fue el que iba en el Fortrac, no, no era un Fortrac, era un Polarin eh, con un nene eh, en, en el vehículo y cuando el policía le dijo que se detuviera, en vez de detenerse lo que hizo fue le pasó por encima al policía no, ese, ese no es el, el responsable, está en fortaleza porque cuando nos cogen la irresponsabilidad, la culpa no es de nosotros, la culpa es de todo el mundo menos, menos de el que la tiene. Y hay una responsabilidad compartida. El representante Jesús Manuel Ortiz está aquí. Representante, saludo, ¿cómo está usted?
1: Por aquí estoy, saludos,
0: saludos, a ti y a la atención de aquí estamos. Qué bueno, está, está todo bien, ¿verdad? Todo chévere todo en orden, gracias a Dios manteniendo el distanciamiento físico, utilizando la mascarilla lavándose la mano con agua y jabón constantemente Así
1: hasta, hasta para lloviar me puse la mascarilla que es bastante
0: difícil pero, pero... pero déjeme decirle algo eh, interesante y de eso no se ha explicado mucho eh, yo tengo un amigo que es el neumólogo Rafael Franjul que estábamos hablando hace unos días atrás sobre ese tema y para correr, para trotar número uno no se debe hacer en grupo para empezar por ahí y número dos Correcto. si usted no lo hace en grupo y está a una distancia bastante considerable, que la distancia es mucho más que cuando se está caminando entre persona y persona no sería necesaria la utilización de la mascarilla porque eso le podría provocar otra complicación porque estaría... Porque. Usted...
1: Que hace unos días, o sea, yo me la llevo para, para correr ¿verdad? y lo, okay. lo hago, y voy solo okay. pero hace como dos días eh, un ciudadano me vio en la calle sí. y me y me dijo, mire, le recomiendo que tenga cuidado con tener la mascarilla porque sí. tengo un familiar que le pasó algo tuvo un problema y, y yo dije, tienes razón lo, y lo que he hecho es que me la bajo un poco y me dejo por la nariz poco descubierta ¿verdad? en este caso sí, no hay nadie alrededor mío y lo he hecho así, pero siempre ando con ella porque creo que es importante parte de la responsabilidad de, 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 debe
0: ser en todo momento y debe ser para protegernos y para proteger a los demás ¿Por que, porque depende del tipo de mascarilla que uno tiene se protege uno o protege a los otros y esto no es, y esto no es cuestión, miren si sí es incómodo sí, sí, sí es complicado pero más incómodo es estar en un ventilador ¿sabes? más incómodo más
1: incómodo es ver un familiar que, que vaya como tú dices al hospital y dice no, sí, que, que está en un ventilador y usted no pueda verlo hasta que se recupere sin saber si lo va a poder ver con vida nuevamente como lo ha pasado a tanta gente que lamentablemente no puede volver a ver a su familiar por el hecho de que hay que aislarlo y algunos no, no pueden volver a verlo jamás, pues la persona no se recupera así que M tengo todo, estoy totalmente de acuerdo contigo
0: mire en, en Ecuador hubo un caso de una ministra de salud, una doctora concejal le estaba diciendo a la gente, mire, olvídese de la mascarilla, cómprese limones, cómprese china, compre vitamina C, eso es lo que le va a hacer falta, olvídese la mascarilla, eso no es necesario, que si esto, que si lo otro, ¿sabe qué? Lamentablemente murió por complicaciones que tenían que ver directamente con el COVID. Es triste. Y, 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 hay, y hay gente que ha estado retando, bueno, eh, el... El presidente Trump. No, y el ministro, el ministro de, de, Alema, eh, de Reino Unido, que al principio... Eh, no querían Tom, Tom. No, quer sí, no querían hacer cuarentena, no querían hacer nada hasta que al hombre le tocó
1: Tú sabes que estuve viendo en Twitter hace media hora Ajá. una noticia canales. de unos ciudadanos en Estados Unidos no recuerdo en qué estado que los entrevistan y la persona dice bueno, el presidente no utiliza mascarilla porque ella ya va a utilizar así que estaban en la playa sin utilizar ningún tipo de mascarilla y su argumento era que el presidente Trump no lo utilizaba por lo tanto él entendía que no era necesario para que la gente vea cómo con el liderato, con el ejemplo se lidera y, y los que ocupan posiciones de alta visibilidad en este caso eres el presidente pero no tienes que ser el presidente eh, deben dar el ejemplo y porque hay mucha gente que se fija en ese tipo de funcionarios, en ese tipo de líder para de alguna forma modelar su conducta y, y yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que tener todos
0: que a eso es donde vamos antes de pasar al tema que voy a discutir con usted en el día de hoy no todo el mundo es líder no todo el mundo es líder hay mucha gente en posiciones de liderato, pero no son líderes. El líder no es el que manda, es el que con el ejemplo hace que los demás hagan las cosas de manera correcta. Sí. Sin necesidad de que nadie los mande. O sea, cuando una persona es líder, da el paso al frente a hacer las cosas correctas para con su ejemplo motivar y convencer a los demás a hacer lo mismo sin la necesidad que él le tenga que dar una orden o una instrucción y eso es liberal por ejemplo claro mire representante usted sabe que desde el día uno yo empecé aquí en este programa a hablar del tema del desempleo a hablar del tema de las extensiones sí. Hablar del tema del PUA, el pandemic, eh, el PUA es pandemic, employment, employment asistan, desde el día uno empezamos a hablar y todos los días estuve cogiendo llamadas, llamadas, ya veo que me están replicando y qué bueno, porque cuando uno hace las cosas chéveres, ¿verdad? Pues entre más gente se una mejor, porque entonces se puede resolver el problema mucho más rápido. En el día de hoy, un montón de gente haciendo fila eh, para que le cojan los documentos, porque como ayer era feriado, ayer no abrieron el servicarro. Ayer estaban trabajando desde adentro, pero sin abrir el servicarro. Y la gente tiene las mismas preguntas que me vienen haciendo del día uno y tienen las mismas respuestas. Ninguna. Las mismas preguntas son, oye, ¿cómo yo voy a poder llenar las extensiones ahora? Oye, me mandaron una carta que no soy elegible. Oye, me dijeron que soy elegible, que esperen en casa, que en algún momento me va a llegar algo, pero no me llega nada. Oye, me mandaron un teléfono para que yo llame y arregle un punto controversial, pero entonces yo llamo al teléfono que me envían para el punto controversial y nadie me lo contesta. O sea, me han tenido prácticamente setenta y pico de días en ascuas, en incertidumbre. Así, así es, exactamente
1: 72, y, y yo estoy, obviamente tengo que, que secundar tus palabras, es un tema que hemos estado discutiendo aquí, que bastantes veces lo hemos hablado, y, y hemos visto cómo va pasando de una de una de de un problema a otro, primero el tema de, de cómo se procesaban los casos, que se duró bastante tiempo, luego el tema de cómo se eh, poquito a poco se iban contestando las preguntas y resolviendo los puntos controvertibles de muchas personas eh, y ya vamos por el tercer aunque esos dos no se han resuelto del todo verdad pero ya hay uno que yo creo que ya ha llegado a un nivel que yo que me parece a mí que tiene que ser resuelto eh, con urgencia y es el tema de las extensiones o sea, aquí hay gente que ya está cualificada que de alguna forma recibía el beneficio por estar desempleada antes de toda esta pandemia o empezaron a recibir en medio de la pandemia pero que se le vencen las semanas y, y parte de la ley de, de lo que la ley federal incluye como un beneficio adicional es una extensión en el beneficio de 13 semanas adicionales al día de hoy el departamento del trabajo no ha informado cuál va a ser el proceso para, para tramitar las extensiones y hay miles de personas desesperadas preocupadas porque se les acaba el beneficio o ya se les acabó y no saben qué tienen que hacer yo no puedo concebir cómo es que o la secretaria del trabajo o alguna persona que se designe, ella ha parado en alguna conferencia de prensa, en el programa tuyo falou, en algún lugar a decir, miren el proceso a seguir va a ser este y usted va a hacer tal cosa, y usted va a entrar a tal página de internet, pero yo he consultado con el trabajo del departamento Salud, y les he preguntado cuál es el proceso y me dicen que no tienen ninguna instrucción
0: entonces mire, hoy, es, es, es terrible hoy, hoy a las 3 de la tarde, el presidente de la comisión de gobierno, Jorge Navarro Baila al Departamento del Trabajo, eh, hacer un recorrido por allí y va con la prensa eh, para ver qué es lo que están haciendo allí. Pero está chévere, ¿verdad? Porque, pues, que, pero la realidad es que eso ya lo hizo la gobernadora, la que manda y la que tenía que asignar todos los recursos del Departamento del Trabajo. Y fue hizo una visita allí un día, le sacaron la foto, se fue y, el, y ese tema como que ha pasado por debajo de la mesa. Si no estoy yo todos los días aquí machacando, cogiendo llamadas de la gente, es como si el tema no existiera. Sí, así es. Entonces, mientras tanto, la, la gente haciendo fila allí necesariamente. Las oficinas regionales están cerradas. Eh, están trabajando, pero no están atendiendo público. Se entra a la página de internet. Entonces, la página de internet a veces lo que le da son unas contestaciones automáticas a la gente, que es una contestación que no le resuelve su problema. Porque, ok, yo le mando, yo, yo mando un mensaje, por ejemplo. Tengo problemas. Me dice punto controvertible. Entonces, me, me devuelve un mensaje automático: vacaciones. Ajá, vacaciones qué? que no las agoté que las tengo que tengo que ir al patrón que, que voy o sea, no, no me da ningún detalle
1: Ahora, a veces esto te lo complica porque a veces es una contestación que la persona dé se puede trancar el proceso con el llamado punto controvertible con un error y para tú volver a poder comunicarte con el departamento poder resolver cuál que sí. que hiciste mal olvídate para pasar dos meses más
0: mire de, deme un segundito representante eh, porque tengo tengo a la pastora Wanda Rolón ahí y sé que ella va a tener otro compromiso ahora así que déjeme rapidito con ella y regreso con usted ella eh, oh. representante Jesús Manuel mientras tanto puede seguir dándole ojo a la vista que están llevando a cabo allá sobre el proyecto <ríe> bien, el proyecto este que quieren el Tribunal Supremo dijo que los, los jurados tienen que ser unánime pero aquí lo quieren llevar retroactivo pero de eso habló con usted ya también Pérez se déme un segundito eh, Pastora Wanda Rolón saludo buenas tardes
2: Diga, Salud, qué bueno saludarte a ti a toda tu audiencia.
0: Igual para usted, pastora Wanda Rolón. Oiga, había una situación en Puerto Rico con esto de la reapertura que se estaba planteando cómo iban a, a reabrir las iglesias. Y hay iglesias, okay. hay, iglesias y hay iglesias. Hay iglesias grandes, hay iglesias pequeñas, hay iglesias iglesias medianas. Pero el, el planteamiento que se hacía era en Estados Unidos, de hecho, había corrido para el mes de marzo de que se habían llevado a cabo algunos cultos en congregaciones y lamentablemente hubo gente que salió contagiada. Pues usted sabe que acá pues, se lleva la hipérbole y se ha planteado: ah, espérate, si las iglesias le dieron permiso para abrir la hora con unos protocolos, pues donde se reúnen eh, congregaciones grandes, pues ahí posiblemente pueda haber eh, una posibilidad de contagio. Pero usted me está planteando que las iglesias están siguiendo unos protocolos establecidos.
2: Bueno, antes que todo, muchas gracias, Palú, por siempre con el arte de mí, a tu audiencia, al representante que está en línea, los saludo también.
0: Pues es su mano, ¿eh? Y a
2: Serrano, que está por ahí, qué buena serra. Sí, sí. Quiero decirte que para el mes de marzo todavía no se sabía, ¿verdad? Toda esta situación de, del, de la, del peligro que teníamos con, con el COVID. De hecho, en marzo 15 fue nuestra última reunión y nosotros a pesar de que no teníamos claro lo que estaba pasando y no habían protocolos, no habían protocolos este, establecidos todavía. Nosotros ese último domingo hicimos eh, desinfectamos a la gente, los separamos, nos sentamos aislados porque por, por aquello de prevenir sin saber que lo que estaba realmente aconteciendo ese mismo día por la noche fue que la señora gobernadora tuvo a bien hacer el close, el close down.
3: Lockdown. Luego,
2: pues hemos estado los dos meses, ¿verdad?, siguiendo todas las directrices, encerraditos, dando nuestro culto por internet, por televisión, hasta que la señora gobernadora nos dio una dispensa para que el, el fin de semana pasado ¿Ah? todas las iglesias que tuviesen ya su protocolo, no importa si era grande o pequeña, tuviera su protocolo, pudiera entonces reabrir. Así pues nosotros estuvimos preparados porque desde que empezó esto nos comenzamos a preparar y la iglesia en este momento está agrupando 25% de su capacidad del local, no es de su congregación. Por ejemplo, el templo nuestro... Tiene una capacidad actual para 4.000, porque quitamos unas cuantas sillas para hacer unos arreglos. Así que el 25% de 4.000 son unos cuantos, pero todos con distanciamiento. Te puedo decir que este domingo vinieron algunos con casi 500 personas y tenemos lugar para mil, mil y pico de personas con cubriendo los espacios, como se nos dijo. Nadie puede entrar sin mascarilla, nadie puede entrar sin... Sin, sin haberse desinfectado las manos, si tiene algún tipo de fiebre o algo, se devuelven porque se toman las temperaturas, se pusieron en los aires condicionados luces ultravioleta que matan los virus y todo lo que es, ¿verdad?, eh, que puede ser gripal o lo que sea, bacterias. O sea, nosotros nos preparamos responsablemente y por eso una iglesia pequeña o grande solo debe seguir los protocolos que se nos han indicado o sea, que no son muy fuertes sino que son básicos para que nadie se contagie. O sea, su, su, nuestras su, su
0: templo, su templo eh, reúne eh, una situación normal 4000 mil personas pueden llegar hasta pueden llegar hasta mil.
2: Podemos llegar hasta 4000 mil. Por eso, pueden
0: llegar hasta 4000 mil. Usted me dice que ahora mismo están utilizando solamente eh, un 25% de la capacidad. Correcto. Estamos hablando que son mil personas, pastora. Pero fueron,
2: por, hay gente que todavía tiene temores Ajá. y esto, y fueron como 500 Está bien, pero... Estu pero estuvimos pero súper espaciados. Pero
0: en su templo, donde caben cuatro mil, si van mil, usted puede dispersar a las personas porque tiene el espacio, es la suficiente eh, como, como para eso. Correcto. Pero no necesariamente todos los templos son así sí, sí, pero si tú tienes un templo donde caben cien, pues cuánto tú puedes meter,
2: veinticinco pues tres cultos, tú me entiendes okay. es cuestión de nosotros pues hacer lo que tengamos que hacer dentro de, de, de la, ¿verdad? las ideas que Dios nos da para nosotros salvaguardar y tener nuestros cultos, el que tenga un templo grande lo hace de esta manera, el que lo tenga más pequeño, yo tengo mi iglesia de las Piedras, tenemos no. unos pastores allá, ellos tuvieron dos servicios excelente, todo el mundo a seis pies, y las familias juntitas, lo la, lo bueno es que si son familias que viven bajo el mismo techo, pues estas familias tienen la oportunidad de sentarse toditas juntas todo se puede hacer en el orden
0: okay. divino, o sea déjame chequear eso porque eso que usted me dice está interesante sobre el núcleo familiar si es un mismo núcleo familiar por ejemplo de tres personas vamos a poner pues esos tres se van a sentar juntos porque esos tres viven en el mismo techo verdad y se supone que están llevando a cabo eh, la cuarentena y siguiendo todo eso pero qué pasa cuando ese núcleo familiar que son de tres de momento yo no veo al primo hace como eh, dientro yo no veo al primo hace tres semanas yo no veo a la tía a la titi hace como eh, cuatro no semanas no se pueden
2: sentar juntos y se le ha creado conciencia al mismo familiar antes
0: de nosotros Dalmao da, da es uno ma. que va a la iglesia pastora y dalmao hasta que, hasta que no abraza a todo el mundo usted sabe por el amor fraternal de Cristo él no se va no, no, pero mira
2: yo te entiendo, nosotros hemos estado orientando a los hermanos tanto por televisión okay. como por las redes que las familias que no viven en el mismo techo no pueden sentarse juntas para evitar cualquier situación okay. de hecho, esta mañana el CDC estuve escuchando que las personas que utilizan mascarillas se pueden juntar más, fíjate porque hay un solo 1% de riesgo de contagio si ambas partes usan mascarilla y se limpian las manos uh -huh. pero aún así estamos siguiendo el protocolo que se nos ha recomendado que es mantener seis pies y un poquito más de distancia entre persona y persona para que estén tranquilos y seguros y podamos adorar a Dios con toda libertad así que yo creo que todo en el orden del Señor es bueno además de que tenemos una fe de que Dios nos cuida pero hay que hacer la parte nuestra porque como una fe sin obra es muerta uh
0: -huh. ¿Qué usted le dice a esa gente que durante el fin de semana tenían la controversia a través de las redes sociales que decían ah, pero ah, pero espérate, entonces no se puede ir a la playa ah, pero sí se puede ir a la iglesia
2: Bueno, lo primero que le puedo decir es que buscar a Dios es una bendición y también ir a la playa no hay problema pero la iglesia está protegida por la primera enmienda de los Estados Unidos nosotros tenemos todo el derecho de congregarnos constitucionalmente nosotros somos la entidad igual que la prensa hay dos entidades que nadie puede interferir con uh -huh. ellas es la prensa y la iglesia uh -huh. todo lo demás tiene que estar salvaguardado bajo las leyes locales aunque en casos de emergencia como toda la iglesia hicimos de todas las denominaciones ante lo que dijo la gobernadora todas en obediencia hicimos lo que debíamos hacer, quedarnos en nuestros hogares buscar la forma y manera de compartir la palabra y la fe y ahora, una vez se ha hecho la dispensa, y que a partir de hoy ya todas las iglesias por el día, porque todavía hay toque de queda en la noche, uh -huh. pues vamos a la iglesia el domingo y yo les invito a celebrar Pentecostés este domingo que viene.
0: Sí, porque eh, el toque de queda. O sea, tú no
2: puedes comparar la iglesia, Falú, uh -huh. con un teatro. No puedes comparar la iglesia con un cine, con nada de eso, sabemos que todos tenemos derecho, pero la iglesia, hablando en términos eh, legales, la iglesia está estrictamente cobijada por la primera enmienda de los Estados Unidos, así que nosotros estamos... Por eso el presidente dijo, abran las iglesias, claro, él dice desde su, ¿verdad? Desde su plataforma como presidente... Pero cada gobernador dentro de los elementos de juicio tiene un diálogo directo y yo tengo que reconocer que la gobernadora de Puerto Rico ha tenido un diálogo con la iglesia y hemos estado informados a través de la oficina de base de fe y a través de los distintos medios que nos han mantenido informados del día a día. Así que damos gracias a Dios por eso.
0: Mire, yo seguiré dialogando con usted más adelante. Sé que tiene un compromiso. Sí,
2: ahora voy a hablar sí, con España. Sí, así tiene un, un compromiso, pero,
0: pero yo vuelvo y la, la, la llamo más adelante. Gracias, pastora Wanda. Gracias,
2: Lula. mi amor. Dios te Bien, bendiga y igual. buenas tardes para todos.
0: Igual, igual. Eh, Nelson, vamos a hacer algo. Jesús está viendo la vista está pegado con la vista esta del retroactivo los jurados y eso vamos a aprovechar para hacer la pausa que él está entretenido y al regreso vamos a coger al representante Jesús Manuel Ortiz ¿y qué vamos a hacer? ¿llamadas de qué? del púa del desempleo y de las extensiones regresamos en breve. estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú personas que todavía no han podido ver ni un peso de su desempleo, personas que no han podido llenar sus extensiones, personas que llenaron el PUA, pero el PUA lo ha par de veces porque no, no saben ni los chavos donde están. Y entonces representante de Jesús Manuel Ortiz, mire, hay buenas noticias, pongo dos comillas en las buenas noticias, van a abrir un cervicarro ahora en Ponce en el departamento del trabajo <risa> pues,
1: yo, yo no sé, yo tengo que unirme a las comillas tuyas, yo no sé de verdad si ¿verdad? si eso vaya a funcionar porque antes cualquier iniciativa que trate de ayudar pues uno la tiene que dar la bienvenida pero pero la realidad es que aquí lo que tiene es que acabar de moverse con los con los caps que tienen
0: sabes lo que pasa eh. representante que mire yo le voy a explicar lo que es el selvicarro mire sí. el selvicarro es que yo ciudadano en casa tengo que sacar copia a documentos que me reclama el departamento del trabajo que yo tengo que le entregar al selvicarro, yo sí. llego al Selvicarro, un empleado allí que están bajo el sol bendito y eso son lo que se están fajando verdad los, los, los empleados van allí y recogen esos documentos y chequean los documentos así por encimita mira esto, 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 y la respuesta que dan es esta, ok eh, no nos llame, nosotros lo vamos a llamar a usted ese mismo empleado que está ahí recogiendo esa información después tiene que entrar a su centro de trabajo y esa documentación tiene que pasarla a la computadora, o sea al sistema para poder responder o sea lo que hemos hecho es crear un paso burocrático adicional adicional
1: claro que se hubiese subsanado con algún tipo de mecanismo tecnológico que, que se implementado a tiempo y en vez de la gente tener que llegar allí se comunican de otra manera pero es que volvemos es un intento a lo de, de, de tratar de aparentar que se está haciendo algo de la misma manera que hace una semana la gobernadora fue por el departamento del trabajo un, un día casi a las 5 de la tarde en un lugar donde todo el mundo sabe que no es donde se está manejando las solicitudes uh -huh y nadie sabe cuál es el resultado de esa visita o sea, es un operativo de, de relaciones públicas que al final no tiene ningún efecto y yo creo que la gente aprecia mucho más el que tú te mantengas con ellos y te voy a dar un ejemplo, tú sabes que yo he tenido mis, mis diferencias con el secretario de Hacienda en términos de la sí. situación que se dio con su participación en un programa político sí. ¿verdad? y lo dije en aquel momento, pero también he dicho que a mí me parece que él ha estado disponible para contestarle preguntas a la gente ha estado accesible a los medios ha estado en sus cuentas de redes sociales contestando sus preguntas y yo creo que eso es positivo y a, y a veces uno uno le pide a los funcionarios uno no le puede cosas imposibles y circunstancias extraordinarias donde humanamente no se pueden hacer los procesos de manera ordinaria pero lo mínimo que uno le tiene que pedir a un funcionario que ocupa una posición como esa es que tiene que estar disponible para explicarle a la gente dónde está el proceso, en qué estatus está cuál es el próximo paso a seguir y por supuesto tratar de adelantarse cuando, cuando ya es previsible que la hora de caso va a ser enorme como pasó aquí en un momento dado
0: mire eso que usted, eso que usted dice de, del secretario de Hacienda uno ve a Francisco Párez sí. contestando mensajes de Twitter contestando mensajes de Facebook desde la cuenta de él y, y uno tiene que entender ¿verdad? Eh, que es él el que la está manejando sí eh, pues uno dice, caramba, pues ok, está ahí porque no solamente está bregando con el problema sino también le está respondiendo y entonces la gente ve que hay una, un funcionario accesible que posiblemente yo le voy a hacer una pregunta a lo mejor a mí no me contesta, pero le contesta otra persona pero está, claro. pero, pero está ahí pero y yo hablo
1: muy bien eso, yo creo que eso es, eso es muy, una muy buena eh, actuación del secretario. Mire, hecho muchas
0: veces. si usted cogía el, el tuit del Departamento del Trabajo y, y el, la página de Facebook del Departamento del Trabajo le decía a la gente, mire gente, le llegó carta, sabemos, estamos atrasados, estamos bregando con el problema, pero vamos a responderle. Y viene fulanito, viene viene Jesús Manuel Ortiz, le escribe en Facebook, mire secretaria, me llegó esta carta que me dice que soy inelegible, después me llegó una que dice que soy elegible y me llegó otra que soy ineligible y viene y viene ahí mismo el departamento del trabajo le contesta en ese mismo tiempo. mira, lo que pasa es que el problema, eh, como funciona esto es que como tú no eres empleado de nadie, tú eres contratista independiente tienes que llenar como si fueras empleado al no ser empleado vas a, te va a salir una carta que no eres elegible, pero después de eso tú vas a llenar otra vez el documento hasta que te llegue la carta de elegibilidad porque el PUA funciona di diferente al desempleo, entonces la gente que va entrando claro. y va leyendo eso la gente que va entrando y va leyendo eso se percata y dice, oye, están contestando mira están contestando, oye, mira te un ejemplo, Salud, sí. si
1: a ti la secretaria del trabajo te llama y te dice, mira, los martes le... en vez de tener a Edith y a Jesús Manuel Ortiz allí, los representantes, yo voy a ir a su programa todos los martes a contestar preguntas yo estoy seguro que has dicho que sí Pero si la
0: semana, yo, yo le ofrecí el programa completo lunes a viernes pues, pues, pues esas son las cosas le dije sí, que sí, lo que sí, tenía sí. que enviarme era a los empleados aquí en una claro. computadora, incluso le dije más, si no trae la computadora yo le presto la mía eh, claro. y ahí va, y van procesando
1: pues, pero esa esa ofensiva esa proactividad no se ha visto al contrario aquí hubo dos o tres semanas donde la secretaria del Trabajo no apareció ni por los centros de periodistas como dicen por ahí este no apareció en ningún lugar eh, y, y yo escuchaba programa tras programa los periodistas diciendo estamos tratando de contestar a la Secretaría no aparece hemos llamado al departamento nadie contesta estamos buscando entonces de esa manera tú no puedes bueno ganarte la credibilidad para que la gente diga, mira, es verdad
0: está lento el proceso pero por lo menos están trabajando con mi solicitud Bueno, pero va, no vamos bien. para la llamada 758-7230, 758-7230 758-7230, no se hemos olvidado el tema de Apex, no se hemos olvidado el tema de Cabeza, ni de Juan Maldonado, con aquello de que el virus ha sido productivo, no se nos ha olvidado ese tema, eh, no se nos ha olvidado que las vistas la, las pararon de momento públicas para entonces hacer las ejecutivas y que han habido referidos al departamento, eh, a todos los departamentos. Eh, no se me ha olvidado de eso. no se hemos olvidado, Sí, porque pasan los temas y nos envolvemos en otra cosa, y de momento, como que desaparecen. Como pasó con el almacén de Ponce, ¿te acuerdas? El famoso informe aquel del almacén de Ponce, que no, el informe, y sí, vamos sí. al tribunal. Y, ¿Y qué pasó al final del camino con el dichoso informe del almacén de Ponce?
1: Era era un informe tan y tan tan eh, tan y tan mediocre que en realidad no señalaba a nadie. Bueno,
0: pero, pero, pero hubo que ir a los tribunales para que lo hicieran hubo público. Hubo que ir a los tribunales. Pero, pero, pero bueno, ¿quién me está hablando por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, te habla William Rodríguez, el hijo de Natividad. Ay, mira, este el hijo de Natividad, este que hablé, hablé, hablé con él ayer. ¿Qué, qué pasó, William? ¿Eh, ¿Resolvieron? Mira,
2: que te, que te conseguí, te conseguí el numerito, es que no me aparecían los papeles.
0: ¿El, el numerito que yo te había pedido cuál era? ¿El de.? Sí,
2: me dijiste que el del Departamento del Trabajo ah. y el número de, de lo del desempleo. Tengo los dos numeritos.
0: ¿Tu número de desempleo, tu, tu número de identificación?
2: Sí, el, el desempleo es el número cifrado y el del Departamento del Trabajo el número deseo.
0: Okay, okay. porque tu, Porque tu caso era que estabas cogiendo el desempleo.
2: Se me acabó el 23 de abril que fue lo, el último pago Ajá. y entonces he tratado para las extensiones y no me quieren ni coger
1: el teléfono ni comunicar ni nada, nada, nada.
0: Eh, lo que estamos diciendo sí. representando eso lo, de esos lo, Manuel lo que estamos
1: diciendo Pablo hay miles de personas que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para su su beneficio okay. y, y a mí es que es una de las cosas que más me molesta el hecho de que ni siquiera se le conteste
0: cójame el número allá a él porque sí porque esa información es de su desempleo no la vamos a hacer aquí <risa> có, có, el, dile que te dé el numerito apúntalo ahí que yo me quedo con eso ya mí me te con eso este. buenas tardes ¿quién está por aquí? por la próxima sí. línea Espérate, que estaba ahí, se cayó. Se, se le cayó. Se le cayó a la, a la próxima persona que estaba por ahí. Este, Mira mire, mire a ver si lo puedes recuperar, este, Nelson. M mientras tanto, este, Edith Charbonier va a tener un minuto, porque él está en la vista que están llevando a cabo la legislatura para esto de hacer retroactivo la determinación del Tribunal Supremo, que el Supremo lo que dijo fue que los casos tenían que ser eh, por verdicto unánime en ningún momento el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hablado de retroactividad, pero bueno este, Edith Alboniel ¿en qué tapan están en este momento, representante. Buenas tardes
1: Buenas tardes, Palú, buenas tardes a los amigos que nos sintonizan al mediodía a los compañeros Jesús Manuel en efecto estamos en la Comisión de los Jurídicos en vista pública sobre el proyecto del Senado 1590 como bien tú mencionas hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que en esencia establece que todos los juicios que eh, este se juicios criminales tienen que de de decidirse por unanimidad entiéndase que de los 12 personas que son los que evalúan en los tribunales lado el, 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 componen el jurado pues sea unánimo en el caso nuestro, cuando, cuando se redactó nuestra constitución se estableció por nuestros padres fundadores que, que debe ser un mínimo de 9 personas uh -huh. eh, para, para llevar la convicción pueden ser 12, pueden ser 11, 10 pero un uh -huh. mínimo de 9 esta determinación pues la aplica obviamente a, lo, a los estados, la mayoría de los estados creo que si no me falla la mente, 47, 48 estados ya lo tienen por unanimidad uh -huh solamente hay dos estados que no lo colocan de esa forma se radicó un proyecto por parte del presidente del senado, que es el 1590 otro proyecto, que es el 2476 con la no. compañera María Miriam Ochoa la esencia, o la, o el, o el, la, la cuestión medular es la retroactividad, o no retroactividad hoy tenemos al departamento de justicia la asociación de, de fiscales, y otros grupos que se oponen al proyecto, asistencia legal a favor, pero aquí lo que, lo, lo que nosotros vamos a estar evaluando es otras cosas eh, son las eh, doctrinas básicas que enseñan en la escuela de derechos, primero lo que es el principio de favorabilidad que revichola quiere decir que en nuestro sistema democrático cuando se aprueba una legislación que sea a favor del acusado hay que aplicarla de forma retroactiva de igual forma eh, los casos que el Tribunal Supremo Federal decide son retroactivos siempre y cuando ¿verdad? Eh, apliquen a derechos constitucionales fundamentales, no siempre es así Ciertamente, el Tribunal Supremo, lo que dijo fue que son para que sentencias que no estén finales y firmes. Uh -huh. Hay un segundo caso que está ahora mismo ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero eso no limita que los estados y territorios puedan legislar de esa forma. Pero acuerdo que dice que está muy interesante a la vista, eh, está, estaba llena de todos los compañeros, asistencia perfecta a la Comisión de los Jurídicos, y eh, estaremos no, pendientes, ya la Cámara votó un proyecto, el Senado lo votó por unanimidad, en el caso de la Cámara lo mismo pero una de las cosas que tengo que decir que, que es repetitivo yo creo que en la nueva generación tenemos que trabajar más duro en eso Ajá. salud las estadísticas eh, una de las preguntas que voy a hacer y ya por lo menos la compañera adelanto esa parte para yo poder tomar una determinación siempre que vamos a vista pública es bien difícil conseguir la data del Ejecutivo para, ah. para no poder poner un planteamiento inteligente a favor en contra tenemos que saber cuántos acusados hoy están cumpliendo, están cumpliendo convicción que fueron, que fue, tuvieron su juicio por jurado, esa data no está disponible bueno. y eso es clave, puede ser uno, puede ser dos, puede ser mil, esa esa, toda esa información es clave y eso falta es lo que Puerto Rico tiene mañana, un
0: problema serio de manejo de datos, bueno si no si, si, si no si no al departamento de salud este que uno no sabe ni la hora que este con, lo, con y los con los datos yo
1: por lo menos puedo impulsar eh, varios proyectos en este, uh -huh. en este cuadrenio. Que sumarle y yo radicamos uno también, ¿verdad?, sobre temas digitales, pero la parte, la, la claridad de los procesos es clave, porque para no poder tener información clave, tiene que
0: ser en base a bueno. información real. Mírelo. No, no en el vacío. Lo, lo llamo más adelante, representante. Edith claro, gracias, claro. gracias, gracias. Buenas
1: tardes, voy a bajar la y, vista. Sí, sí, gracias. Sí,
0: mira, gracias. Vaya, vaya a la vista, vaya a la vista. Este, eh, tengo, tengo, por aquí, buenas tardes, ¿quién está aquí? Buenas, bueno, tarde. buenas tardes. ¿Quién me habla?
2: Nietzsche de Ponce, yo estoy llamando. quién ¿Quién me habla? Hernández de Ponce.
0: Hernández de Ponce, digamos, te Hernández.
2: Sí, mire, yo estoy llamando porque yo estoy desembrada del terremoto. Yo soy de uno, la escuela que yo hacía mi labor para que yo puerta por el terremoto, Ajá. nos dieron el desempleo desde esa fecha. Okay. No he vuelto a haber un pago desde marzo 20, no sé por qué. Yo estaba todo al día, yo fui a la, a la región para ubicar en un sitio porque la gubernamental de Ponce sufrió daño, mm. pero lo ubicaron bien, hice todo. ¿Cómo sabe? Y recibía, ¿verdad? Mi pago cada dos semanas sin las reclamaciones. Por ahora, no sé qué pasa. Llamo a los números que ellos dan, entro por la web, me uh -huh. dicen, llámate a ese número, 993 93, qué sé yo qué. Nada. No puedo reclamar. Que... Tampoco me llega a mi por correo que hace la, las la, la, la preguntas. Nada, nada, nada.
0: Gracias, Jesús Manuel. Ahí, ahí estamos viendo otro caso de extensión, porque si ella está desempleada okay. en el terremoto... Uh -huh. Quiere decir es que, que. Te, yo,
1: te digo, salud, yo te estoy recibiendo mucha comunicación de, de las personas con el tema de desempleo. Mire,
0: le voy a dar una frase. Sí. De, déjeme ver cuánta memoria histórica usted tiene. Le voy a dar una frase. Esto ocurrió <risa> en Humacao, Puerto Rico. Alguien en una tarima, en un momento dando un discurso, decía: No responden, no contestan, como si hubiesen apagado el celular. El celular. Eso fue el 6 de marzo de 2011. Ah, mira, memoria histórica. ¿Y quién fue la persona eh, que dijo esa cita? Eso fue el entonces
1: senador, eh, anunciando su candidatura a la gobernación, Alejandro García Padilla.
0: Diantre. Y de allá para acá parece que todavía está vigente eso de que no responden, no, responden, no contestan, como si no hubiese, si hubiesen apagado el celular. Tiene
1: razón, no, no, no lo recordaba verdad Hasta que lo trae, pero así fue, eso era parte de, su, parte de su discurso. Y como te digo, yo estoy recibiendo, ya tengo mucha comunicación con la gente, principalmente con el tema de desempleo y en las últimas semanas he visto como el número de los planteamientos va, ha ido moviéndose en la dirección del problema con las extensiones la falta de información es grave yo hasta le envié una carta a la secretaria uh -huh. este, con el compañero Bianchi preguntándole, miren, cuál es, infórmenos cuál es el proceso, a seguir o sea, yo no le estoy preguntando nada que esté relacionado más allá que no sea que nos informe cuál es el procedimiento sin embargo no han contestado el celular Bien, tampoco a
0: ver, aquí, aquí me dice alguien, Limari dice ayer me llegó el cheque de púa con retroactivo por fin, por que bueno verdad hay un qué caso, bueno. hay un caso, pero pero hay miles de cheques devueltos por errores en las direcciones esa segunda parte del tuit no es correcta y le voy a decir por qué, porque eso lo contestó la propia secretaria, y la secretaria dijo que no han llegado cheques devueltos, que lo que habían llegado eran cartas que le habían enviado a los patronos y que esas cartas, pues como los patronos estaban cerrados, no las habían recogido en el correo regular o sea, bueno, la, yo escuché
1: hoy personas planteando que aparentemente los cheques no habían llegado y había un problema de resolución de cheques. Obviamente, pues, no. Sí, pero, no pero me, eso, no eso,
0: me, eso me, salió a través de las redes sociales el sí. pasado fin de semana. Y, de hecho, pusieron hasta una fotografía con, con correspondencia de vuelta y la secretaria sí. dijo que no, que eso no, eso no eran cheques, que eso eran este eh, cartas que le habían enviado a los patronos y que no, no la habían recibido porque estaban cerrados.
1: Ah, la realidad es que a mí, a mí como como legislador ¿verdad? y como servidor público lo que me interesa es que la gente pueda resolver salud son 72 días hay sí. más de 50 desde que se aprobó la ley federal esta ley el CARES, el CARES Act y la realidad es que todavía tenemos un problema y, y volvemos no es solamente la cantidad de personas a quien hay que distribuir y el procesamiento aquí hablamos de personas que ya estaban en el sistema sí a quien se les tiene que renovar, dar la extensión que ni siquiera saben lo que tienen que hacer este es, otro, este es otro problema, este no es el mismo problema de hace 12 o 3 semanas atrás
0: sí este y obviamente plantea la secretaria que con el pasar de los días pues pues más gente ha visto eh, pues el beneficio no <risa> sería el colmo pues, 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 <risa> exacto,
1: imagínate sería el colmo. dos días de cuarentena o sea eso, eso tiene que suceder, eso esperamos
0: que, que suponese a lo que suceda, ¿no? Sí, y la, y la ley CARE hay que leerla con detenimiento, ¿sabes? Porque he escuchado a funcionarios sí. diciendo unas cosas que cuando uno lee la, la ley CARE con detenimiento se da cuenta que es una cosa totalmente distinta. Totalmente distinta a lo que están diciendo acá. De hecho, cuando se legisló la ley CARE, eh, la cantidad de dinero que la gente va a recibir ni tan siquiera está basado en lo que se produce aquí en Puerto Rico, por eso es que la gente dice, de antes están dando 600 billetes adicionales, de antes están dando más chavos adicionales a lo, a lo que era porque se legisló basado con lo que se produce y venga al lado de allá, no lo que se devenga al lado de aquí Y los
1: 600 y mira, y no tienen es que, que, que ver con que... el ingreso que la persona de venga o sea usted puede eh, cualificar para lo mínimo de desempleo o para mm -hmm. lo máximo y como quiera le van a llegar los 600 Sí no, no, no se basa en el
0: ingreso alguien que está contento con la gobernadora Wanda Vázquez y que lo celebró de hecho yo escuché el grito que dio eh, fue el licenciado Eddie López cuando dijeron los campos de golf van a estar disponibles este, <ríe> <risa> <risa> y un pan a mí allá en Corozal, Angelo, Angelo Cruz si no me equivoco es el apellido, también lo está celebrando de que los campos de golf eh, puedan puedan abrir
1: Eddie juega a gol. ¿Eh? Eddie, juega, Eddie juega a gol. Bueno, a no, no, de, de no,
0: no. No juega a gol, pero eh, sabe guiar el carrito hasta el hoyo 18. Ah, bueno, ahora sí. O el 19, ¿eh? El 19. El hoy, sabe guiar el carrito hasta el hoyo 19. <risa> bueno, representante, mire, gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Sí, ¿no? siempre
1: a la orden. Saludos, gracias a ti. Saludos a Eddie por allá, y a la gente que nos escucha.
0: Bien. Mire, el tiempo no me da, y el licenciado Adiós López lo sabe: que cuando yo termine el programa, yo sigo atendiendo a la gente a través de mis redes sociales. Pueden entrar eh, a YouTube, el Pique de Falú, y yo sigo la cantidad de gente que pueda, ¿sabes? Porque eh, no, todavía no tengo disponibilidad. Y, eso, y
3: esos lives que estás haciendo están buenísimos. No tengo, carro, buenísimo. no tengo servicarro. Que hay Mira, que estar pendiente de esas notificaciones. Hablando, que darle subscribe. hablando
0: de live, mire, usted no me está viendo ahora mismo posiblemente, pero yo me rapé el coco completito. Completo, porque como yo no soy barbero y estaban encerrado pues me lo rapé completo, completo, completo y venía aquí con una gorrita chévere. Oye, no, mira, no tengo la goja, me dijo, estoy, mira, estoy este, <ríe> no me había dado cuenta, mira, hasta que usted llegó. Esto es lo que se llama wash and wear. Esto, esto es lo que se llama necesidad. Pero hoy, hoy, lo, digo, desde ayer podían abrir los barberos, de, desde hoy pueden abrir los barberos, incluyendo el lunes. O sea que ya están los barberos, los estilistas, los salones de belleza. Mira, Nelson fue al de y se hizo bien chévere, así que ya usted sabe. Pero hablando de cosas que siempre están y las tenemos disponibles oiga, es el sol, 24-7 y en esta época ahora la temperatura está sabrosa y para hablar de cómo nosotros podemos aprovechar esa energía yo tengo a Joan Irizarry de Power Solar conmigo aquí en la línea telefónica que el número a llamar es el 787 331 -1000. 787 331 -1000. y el sol es una bendición que tenemos disponible ahí que si la sabemos aprovechar no solamente la utilizamos para la vitamina D del cuerpo la utilizamos para también ¿sabe para qué? Para bajar la factura de la luz y tener energía todo el tiempo sí. sin que hayan interrupciones. Eh, saludos, Joan, ¿cómo tú estás?
4: Saludos, Puerto Rico, saludos, ¿cómo estamos?
0: Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame de Power Solar.
4: Pues nada, Power Solar es una compañía netamente puertorriqueña, la cual está en Puerto Rico en lo que es el diseño e instalaciones de sistemas fotovoltaicos
0: en la isla. Oye, ¿y cómo, cómo funciona el sistema de Power Solar, Joan?
4: Mira, contamos con
0: un equipo,
4: o sea, placas eh, de última generación, las cuales están encargadas de absorber toda esa energía. Como usted decía al entrar en esta entrevista, eh, e ese, ese sol, sol espectacular que tenemos todos los días, pues gracias a esa última generación, esa placa está absorbiendo toda esa energía. Y por medio de microinversores ese... estaría energizando lo que es su hogar. Claro.
0: Oye. A la misma vez,
4: contamos con una batería Powerwall Tesla okay. de última generación la cual va a estar encargada de tener ese vacón nocturno cuando no tenemos
0: sol O sea, que o voy, sea. voy a tener energía todo el tiempo no voy, a depend, no voy a depender okay. de las fluctuaciones de las autoridades eléctricas que la luz viene, se va, se va, viene, viene, se va
4: eh, lo bueno de estos sistemas que te van a dar eh, seguridad energética va a tener calidad de vida en lo que es este tipo de en el tipo de lo que es
0: energía Oye, y, no sola, y no solamente eso sino que es un beneficio económico porque el impacto al bolsillo es bien bajito comparado con la autoridad de energía eléctrica.
4: Exacto, eh, te ayuda a economizar te ayuda a tener conciencia de, de lo que tú estás con a la misma vez te educa porque sabes y tienes control
0: de, de tu gasto energético. El teléfono es 787-331-1000 787-331-1000 Eh, Joan, a interés, el, me interesa el sistema, voy a llamar a Power Solar, 787-331-1000 ¿Cuáles son los requisitos, si alguno? Pues mira,
4: disposición de un poco de tiempo eh, tener una factura de luz en la mano con una... Pues, hay, hay, eh, tome la decisión y quiera ser orientado para aclarar todas las dudas
0: sobre esos sistemas fotovoltaicos 787-331-1000 es el número telefónico de Power Solar ¿qué tienes para nuestro, nuestra gente en el día de hoy?
4: Ya, tenemos la oferta del
0: triple cero
4: eh, tiene cero costo en lo que es inicial, ver, no pagas nada desde el, en el inicio, cero costo en lo que es tecnología y cero costo en lo, en lo que es cotizaciones ¿dónde hay que llamar?
0: al 787-331-1000 787-331-1000 Power Solar. Gracias Joan Rizarri por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa Gracias. hoy. Bueno, me despido ya y, y el gordo que yo quiero mucho, me envía un mensaje, me dice Eddie López era una leyenda en el minigolf de Plaza Acuática. <risa> Usa palo, marca Fisher Price. No, mire, eso no, eso, no lo dije, eso no lo dije yo. Licenciado, usted tiene derecho a réplica en su programa ahora, de frente por aquí, en Noti1630. Juega limpio. ¿Ah? Juega limpio.
3: Chacho.
0: Sí, señor. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts. Spotify, Google Podcasts, Stitcher y 1com